0: Yo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 24 von deinem lieblings fitcast Heute soll es um das Thema gehen: der perfekte Pulltag. Wir haben das Thema ja auch schon mal gehabt mit Pushtag und mit anderen Beispieltagen. Heute steht der Pulltag an, der steht noch aus. Da habe ich viele Nachrichten bekommen, dass die Leute sich das wünschen. Also dementsprechend here we go. Gehen wir das Ganze einmal durch. Wie kann man einen Pulltag idealerweise gestalten und wie kann man auch ein Fokus legen auf die verschiedenen Muskelgruppen innerhalb eines Pulltags. Zum Beispiel Trapez, Latissimus, Bizeps, hintere Schulter. Wie kann man einen Pulltag gestalten, sodass man ja je nach Ziel halt die jeweiligen Muskelgruppen mehr oder weniger im Fokus hat? Also fangen wir mal an. Ähm, ganz klassisch, Pulltag bedeutet ja, du trainierst den Rücken, alle Muskeln, die im Prinzip ziehen. Ne? Ähm, wobei ich das gar nicht so klassifizieren würde. Ich würde einfach pauschal sagen, am Pulltag trainierst du dein Trapez, deine Latz, hintere Schulter und dein Bizeps. Ähm, wir fokussieren uns hier auf einen oberkörperlastigen Pulltag, nicht auf einen Ganzkörperpulltag, wo man auch noch die Hamstrings mit reinnehmen könnte. Also, ähm, ich würde tendenziell, wenn man jetzt mal einen Pulltag heranzieht, wo wir einfach daran interessiert sind, den gesamten Rücken und den Bizeps halt auszubilden und keinen besonderen Fokus setzen, würde ich immer mit einer ähm, Rudervariante anfangen, die den Trapez im Fokus hat. Weil tendenziell ist es bei den allermeisten Leuten so, wenn man mit dem Trapez anfängt, dann wirst du danach, wenn du den Lat im Fokus hast, nicht so viel Leistung in deiner lat Übung verlieren, wie umgekehrt. Wenn du erst den Latt trainierst, dann Trapez, wirst du mehr Leistung im trapez auf der Strecke lassen, als wenn du es umgekehrt machst. Das heißt, wir gehen hier den Kompromiss ein. Wir fangen dann bei einem, ich sag mal, ausgeglichenen Training mit dem Trapez an. Das kann dann ähm, eine ja, vorgebeugte Rudervariante sein, zum Beispiel Langhantelrudern. Ähm, hier ganz wichtig, darauf zu achten, wenn man Langhantelrudern macht... Da wird der Rumpf, die Wirbelsäule extrem stark mit belastet. Wie sieht meine restliche Trainingswoche aus? Mache ich noch rumänisches Kreuzheben in der Woche? Wie viele Kniebeugen habe ich in der Woche? Kann mein Rumpf, mein gesamtes System das verkraften? Oder mache ich vielleicht lieber eine brustgestützte Variante? Für Anfänger kann das super viel Sinn machen, auch mit langhantelrudern und rumänischem Kreuzheben und Kniebeugen in der Woche zu arbeiten. Aber umso fortgeschrittener du bist, würde ich vielleicht tendenziell in der Regel davon absehen, eine vorgebeugte, freie Rudervariante einzubauen, sondern ich würde eher in eine brustgestützte Rudervariante switchen. Das kann sowas sein wie eine Maschine zum Beispiel, breites Rudern an der Maschine, ähm, T-Bar-Rudern mit einem breiten Griff, ähm, aufgelegtes Schrägbankrudern mit Kurzhanteln. Das sind alles so Übungen, die für den Trapez super, super geil sind. Hier ist es jetzt natürlich auch wichtig zu verstehen, wie wollen wir den Trapez überhaupt richtig trainieren oder wie müssen wir das machen. Der Trapez wird am besten trainiert, indem du auf deine Schulterblattbewegung achtest, weil nichts anderes macht der Trapez. Der lässt quasi deine Schulterblätter komplett nach vorne wandern und zieht sie wieder zurück nach hinten. Und das möchtest du auch in dieser Ruderbewegung machen. Das heißt, in der ersten Übung, in der Trapezübung, achtest du darauf, dass deine Schulterblätter komplett mit nach vorne wandern, wenn du in die Dehnung gehst. Und wenn du zurückruderst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ziehst du auch deine Schulterblätter wieder mit zurück. Also deine Schulterblätter bewegen sich während der Bewegung mit, weil das die Aufgabe vom Trapez ist. Und ähm, dann haben wir hier im Prinzip die erste Übung schon abgefrühstückt. Danach würde ich dann weitermachen mit dem Latt. Ähm, hier kann man jetzt entweder eine Zugbewegung von oben auswählen, zum Beispiel ein enger Lattzug von oben, oder eine Bewegung von vorne. Je nachdem, was man macht, fokussiert man den Latt jetzt ein bisschen anders. Wenn du von oben ziehst, hast du eher den unteren Latt. Wenn du von vorne ziehst, hast du eher die horizontalen, die mittleren Lattfasern. Die meisten Leute haben einen schlechten unteren Latt. Das heißt, für viele bietet es sich auch an, die erste Lattübung von oben zu wählen um halt den unteren Latt noch ein bisschen mehr zu fokussieren. Das kann wie gesagt ein enger Lattzug sein, das kann ein einarmiger Lattzug von oben sein, das kann ein Pullaround sein, das kann eine High Row einarmig von oben für den Latt sein. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Danach würde ich dann ähm, eine Latt-Variante von vorne machen, zum Beispiel enges Seilrudern im Sitzen. Das macht zum Beispiel Sinn, ähm, um hier nochmal die horizontalen Lattfasern so ein bisschen in Fokus zu nehmen... Und danach als letztes würde ich vielleicht nochmal einen breiten Lattzug mit reinnehmen, um auch nochmal ja, den oberen Rücken zu treffen, den Teres Major abzudecken. Der Teres Major ist auch im Prinzip ähm, das, was die Leute als oberen Lattanteil bezeichnen. Und den kannst du halt ganz gut ähm, trainieren mit einem breiten Lattzug. Ähm, ja, und dann haben wir im Prinzip den Rücken schon mal abgedeckt. Ähm, die Rückenstrecker, die natürlich auch ein Part vom Rücken sind, die werden dann natürlich trainiert idealerweise innerhalb der Woche mit einer Kreuzhebevariante, mit einer vorgebeugten Rudervariante. Ähm, da gehen wir jetzt hier aber nicht implizit im Detail drauf ein, sondern wir konzentrieren uns wie gesagt auf die vorher besprochenen Muskelgruppen. Ähm, dann würde ich übergehen zum Bizepstraining. Hier würde ich dann ja, eine Bizeps-Curl-Variante machen, zum Beispiel Schrägbank-Curls im Sitzen mit Kurzhandeln auf der Bank. Ähm, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, kann man sich hier jetzt Gedanken machen, ich mache eine Übung mit den Armen hinterm Körper, zum Beispiel Schrägbank-Curls halt im Sitzen und eine Übung mit den Armen vorm Körper, zum Beispiel Preacher-Curls, wo man halt den Ellbogen vorm Körper führt. Ähm, genauso gut kann man natürlich auch noch eine Hammer-Curl-Variante einbauen, wo man ähm, den Unterarm und den Brachialis ein bisschen mehr mit reinnimmt, kann ich auch empfehlen. Ich persönlich würde dann sagen, entweder du machst eine reguläre Bizepsübung und eine Hammer -Curl variante oder du machst zwei Bizeps-Varianten, einmal vor und einmal hinter dem Körper und machst den Hammer -Curl dann an einem anderen Tag. Das wäre so ein klassisch strukturierter Pull-Tag. Also drei bis vier Rückenübungen, zwei Armübungen und jetzt kommt noch am Ende eine Übung für die hintere Schulter, das können Facepulse sein, das kann Butterfly Reverse sein, das können Crossover-Flies sein am Kabel, das kann eine Rudervariante sein für die hintere Schulter. Ähm, wenn man für die hintere Schulter rudert, ist es so, Das sieht visuell sehr, sehr ähnlich aus wie das, was man auch beim Trapezrudern macht. Man rudert mit breiten Ellbogen oder abgespreizten Ellbogen an einer Maschine mit Kurzhanteln etc. Das ist im Prinzip egal. Der Unterschied hier ist aber, dass man die Schulterblätter fixiert hält. Also beim Rudern für die hintere Schulter, es sieht visuell genauso aus wie für den oberen Rücken, nur dass die Schulterblattbewegung wegfällt, weil das macht halt der Trapez. Wir führen im Prinzip nur den Ellbogen nach vorne und nach hinten, um die hintere Schulter zu trainieren und verzichten auf die Schulterblattbewegung. Ähm, achten aber halt darauf, dass die Ellbogen trotzdem so im 45-Grad- oder im 60-Grad-Winkel abgespreizt sind. Ja, und das wäre dann einmal so ein kompletter, ich sag mal, stinknormaler pull Drei bis vier Rückenübungen, a zwei bis drei Sätze, dann zwei Bizepsübungen... und hinterher nochmal eine Übung für die hintere Schulter. Je nach Priorität kann man jetzt natürlich auch diese Übungsreihenfolge abändern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich meine hintere Schulter komplett priorisieren möchte... kann ich natürlich auch als allererstes die hintere Schulter machen. Also eine Isolationsübung, zum Beispiel Butterfly Reverse, dann nochmal vielleicht eine zweite Übung sogar, ähm, hintere Schulter fokussiertes Rudern. So, dann habe ich die Schulter ganz am Anfang einmal komplett abgedeckt. Und der Vorteil ist bei der hinteren Schulter, dass es ein sehr kleiner Muskel ist. Und wenn ich das als allererstes mache, werde ich mir vom Rest des Trainings wahrscheinlich nicht großartig Performance klauen. So, und dann würde ich, nachdem ich die hintere Schulter abgefrühstückt habe, den Rest wieder abtrainieren. Das heißt Trapez, Latz, Bizeps, zack. Und jetzt haben wir einen hinteren Schulterfokus. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass der Trapez im Fokus ist. Wir haben ja am Anfang gesagt, einen normalen äh, Pull-Tag würden wir auch einfach mit dem Trapez starten, mit einer breiten Rudervariante. Wenn man jetzt den Trapez explizit im Fokus hat, würde ich genauso vorgehen. Vielleicht noch mal eine zweite Variante mit einbauen, also zwei verschiedene Rudervarianten für den Trapez zu Beginn und ansonsten würde alles gleich bleiben, also auch relativ unspektakulär. Dann ist es so, wenn wir den Latt zum Beispiel fokussieren wollen, auch hier, wir fangen mit dem Latt an, eine Zugübung von oben, eine Zugübung von vorne, wenn man es ganz auf die Spitze treiben will, vielleicht sogar noch eine dritte Variante, wo man von unten rudert, um mehr den oberen Latt zu treffen. Also zwei bis drei Lattübungen. Für die aller, 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 allermeisten reichen zwei vollkommen aus. Zwei Übungen, A zwei bis drei Sätze. Danach kommt dann der Trapez, der dann wahrscheinlich ein bisschen drunter leidet, was aber auch okay ist, weil wir ja den Latt priorisieren wollen und nicht den Trapez. Und dann wieder ganz klassisch Bizeps. So, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit und zwar, wir haben jetzt hintere Schulter einmal durchgesprochen, wir haben den Trapez durchgesprochen, wir haben den LAT durchgesprochen, aber es gibt ja auch noch die Arme. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, den Bizeps als erstes zu trainieren. Macht das Sinn? Ähm, Im Pushtag, wir haben uns ja in dem Podcast auch schon mal über den optimalen Pushtag unterhalten und wie man dort alle Muskelgruppen durchpriorisieren kann. Und an dem Pushtag kann man zum Beispiel sehr, sehr gut ein enges Bankdrücken als erstes machen. Man kann sehr gut Tipps noch mit sehr... Also, man kann enges Bankdrücken machen, man kann Dips machen, man kann enges Schrägbankdrücken machen. Das sind alles Übungen, die den Trizeps extrem rannehmen, trotzdem auch die Brust und die Schulter stark mit rannehmen. Also für den Push-Tag eigentlich optimal. Beim Pull-Tag ist es so, wenn wir den Bizeps jetzt fokussieren und wir machen am Anfang zwei, drei Übungen mit jeweils zwei, drei Sätzen für den Bizeps, dann ist danach das restliche Pull-Training im Prinzip im Arsch weil wir so viel Leistung verlieren werden, wenn unser Bizeps komplett am Ende ist in den ganzen Rückenübungen. Das ist beim Pushtag halt ein bisschen anders. Wenn du Dips oder enges Bankdrücken machst, dann kriegt die Brust einen heftigen, wunderbaren Reiz ab. Hier beim pull ist es halt anders. Also du fängst halt an mit Bizeps, der Rücken kriegt 0,0 Reiz und dann, wenn du mit Bizeps durch bist und den Rücken trainieren möchtest, dann ist der Bizeps so stark limitierend, weil er einfach schon so am Ende ist, dass du den Rücken im Prinzip gar nicht vernünftig trainieren kannst. Man könnte jetzt hier natürlich auch argumentieren, dass man, ich sag mal, sehr Bizepslastige lastige Grundübungen macht. Zum Beispiel Klimmzüge in einem engen, neutralen Untergriff oder Parallelgriff kann man machen, ist in meinen Augen nicht ganz so zielführend in der Praxis wie enges Bankdrücken, wie Dips und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du den Bizeps fokussieren möchtest, dann würde ich anders vorgehen. Ich würde den Bizeps regulär am Pulltag immer gegen Ende trainieren oder gegen Mitte, so ne? also Trapez, Latz, Bizeps und am Ende nochmal hintere Schulter. Das wäre so die Möglichkeit... Und wenn du den Bizeps halt wirklich im Fokus haben möchtest, dann würde ich ihn als erstes trainieren, aber an einem anderen Tag. Zum Beispiel am Push-Tag vorweg oder am Beintag vorweg. Trainiere den Bizeps an einem anderen Tag als allererstes, aber nicht am Pull-Tag. Und dann hast du das Problem im Prinzip gelöst. Wenn du dein Bizepsvolumen so gut verteilen kannst, dann wird dein Pull-Tag sogar noch kürzer und ein bisschen entspannter, weil du den Bizeps an einen anderen Tag verlagerst. Und... Der Bizeps ist ein Muskel, den man super häufig trainieren kann. Stichwort Podcast-Folge zu jeden Tag Arme trainieren, wie das funktionieren kann. Der Bizeps regeneriert super schnell und wenn du zum Beispiel Push hast und am nachfolgenden Tag Pull, dann kannst du wahrscheinlich am Push-Tag vorher zwei, drei Sätze Bizeps machen, ohne Probleme am nächsten Tag dann Pull trainieren. Da muss man sich ein bisschen rantasten. Vielleicht sind es auch nur zwei Sätze, die du verkraftest. Ne? Das musst du dann schauen. Aber sowas ist möglich. Und wenn du zum Beispiel Push-Pull-Beine hast, dann kannst du im Prinzip problemlos am nächsten Tag, am Beintag, vier, fünf Sätze Bizeps machen. Und am Pull-Tag machst du gar kein Bizeps. Oder du machst Bizeps am Pull-Tag und du machst am nächsten Tag nochmal am Beintag morgens. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Nur da musst du halt Volumen, Intensität, Übungsauswahl gut managen, damit du keine Probleme bekommst. Wie du das machen kannst, wie gesagt, Podcast-Folge mit jeden Tag Arme trainieren, wie kann man hochfrequent Arme trainieren, die nochmal durchhören, um sich dort die ganzen Infos rauszuziehen. Und ja, so würde ich wie gesagt vorgehen. Also je nachdem, was du priorisieren möchtest, einfach die Reihenfolge im Training ändern, abgesehen vom Bizeps bzw. Armtraining, da würde ich am Pulltag das Bizeps-Training an einen anderen Tag auslagern, um den wirklich maximal zu priorisieren. Und ja, so kannst du im Prinzip der Trainingplan ähm, Volumen, Satz, Satzempfehlungen und so weiter, die genauen Übungen, das ist natürlich immer individuell, da musst du genau schauen, wenn du da nochmal konkret Hilfe brauchst, kannst gerne auf mich zukommen bei Instagram ähm, bezüglich Coaching, bezüglich Beratungsgesprächen etc., ähm, aber der konkrete Fall, was für dich am aller allerbesten ist, das ist immer sehr spezifisch und das kann man in einem Podcast natürlich nicht allgemeingültig verfassen. Wobei man sagen muss, dass so ein Trainingskonzept, wie wir es hier gerade besprochen haben, schon für sehr, sehr viele Leute Sinn macht. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen, wo eine gewisse Übung nicht funktioniert, wo das nicht funktioniert. Das Studio hat dieses Equipment nicht. Wie können wir hier eine Lösung finden, etc.? Wenn du dabei Hilfe brauchst, wie gesagt, sag gerne Bescheid. Und ja, das hat in den letzten Wochen richtig gut geklappt mit den Themenvorschlägen in meinen DMs. Das heißt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir einfach bei Instagram. Schreibt mir einfach, ihr wollt irgendein Thema behandelt haben hier im Podcast, was euch interessiert zum Thema Fitness, zum Thema Ernährung. Und ähm, ja wenn man das gut umsetzen kann, dann wird das hier umgesetzt. Ich wünsche euch soweit noch ein schönes Wochenende, je nachdem wann ihr den Podcast hört, eine schöne Woche. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.